0: 接下来为你讲的是听友谭博带来的故事。第二集，买完票，签完免责任书，带上装备，在工作人员的带领下，我们来到了鬼屋的大门。这里呢是一栋废弃多年的医院，周围的设施或许是做旧了，又或许呢是他原本就是这个样子，看起来杂乱不堪，非常的渗人。刚走进鬼屋大门，康瑞就委屈巴巴地说：“这刺激呢、啊，带我来这儿干啥？”我笑着说嘿嘿嘿：“这鬼屋都是载入了世界吉尼斯纪录的，还不够刺激吗？”康瑞边开玩笑边往里面走，说：“哎，你瞅瞅，你瞅瞅啊，你俩这干的是人事儿没？”我和田飞互相看了一眼，笑了笑，没吭声，也跟着进去了。康瑞这货呢，从小嘴就碎。我们在一楼的时候，他走一路叨叨一路。哎呀，这这也叫鬼屋？这不就一破房子吗？这这这什么玩意儿？哎呦哎呦，我操！这这道具做的也太假了吧！这这跟上海那个那个那个……康瑞的话还没有说完，突然冲出来一个工作人员扮的鬼，吓了我们一跳。这个工作人员真是敬业。看我们没有反应，还特意凑到我面前吓我。我开玩笑地说：“哪里有西天伊玛斯卡？”工作人员垂头丧气的走进了一间屋子，还挺可爱的。互动完，我们上了鬼屋的二楼，这里光线慢慢变暗，时不时还能听到恐怖的声音。就在这时，我突然感觉有人在我背后跟着我，而且离我还不远，仿佛就在我身后贴着一样。但是好像没有什么恶意。我下意识的一回头，什么也没有。就在我小心翼翼往前走的时候，我隐约听到了春花奶奶的声音：“小谭，快走。”这个声音很小，但是又听得很清楚。我瞬间鸡皮疙瘩起了一身，我开始慌了。我拉住康瑞的胳膊，康瑞回头看了我一眼，说：“你干哈？害怕呀？这可不像我们认识的谭大胆啊。”我说：“我突然感觉肚子有点不舒服，要么你俩先玩，我出去方便一下。”田飞看着我说：“没事吧，兄弟？”我说：“哎，没事儿，可能中午吃的东西不适合了。”说完呢，我转身下到一楼，原路返回，在鬼屋门口等着他俩。我坐在休息室，想着春花奶奶当年跟我说的，我今年会有一劫，到底是什么呢？整个休息室啊，就我一个人。我闭上眼睛，靠在沙发上，一个声音打破了宁静：“啊呃呃康瑞被一群工作人员扮的鬼追了出来，我出来看到这一幕，直接给我逗笑了，没有了刚才那种紧张的情绪。我说：“哎，怎么就你一个人呢？田飞呢？”康瑞气喘吁吁地说：“不不不不知道，我我我俩刚刚刚才在在在在里面走散了。你你你怎么样了好？好点没？”我笑着说：“好多了，那你还进去不？”康瑞扶着墙，大口喘着气说：“歇歇歇，歇会儿，不去了。这这这里面越越走越他妈恐怖，这这真真刺激。”康瑞讽刺的看着我，我没有吭声，递给他一瓶水。我俩就坐在休息室等田飞。过了一会儿，田飞从出口走了出来，表情特别淡定。这旁边的游客看着田飞，露出了崇拜的神色。因为到现在为止，很少有游客能从这鬼屋出口走出来，基本上啊，都是被吓得原路返回了。这哪像从鬼屋出来的呀？这状态跟逛菜市场似的那样随便。我们随便吃了点东西，又返回了酒店，坐在一起闲聊着。聊着聊着，田飞说：“哥俩喝点儿。”康瑞自从来到 J 国以后，就特别兴奋地说：“哎，喝，还没跟田老板喝过酒呢，今天借着个机会领教一下田老板的海量。”我说：“啊，那你俩坐着，我出去买酒去。”我走出酒店门口，刚过一个丁字路口，一辆汽车闪着大灯向我飞驰而来，我本能的一闪，这辆车跟我擦肩而过，撞到了我身后的大石柱子上。我被吓了一跳，就在我惊魂未定之际，我感觉到有一个人的手搭在了我的肩膀上。我扭头，一个身材高大的大爷看着我笑了笑。我内心很乱，我不知道当时是在想什么，一系列的言行举止都被潜意识操纵。我说：“大爷，您这是？”这位大爷表情瞬间变得严肃起来：“下不炉。”过了几秒钟，我才反应过来，我这是在追过，这他听不懂中文呐。还没等我开口，大爷用犀利的眼神看了我一眼，背驰而去，消失在夜色里。我缓缓平复了一下内心的情绪，买了酒和下酒再回到酒店，告诉他俩刚才发生的事情。在他俩的安慰下，我好了很多。但是我仔细想想，那个怪异的老大爷是怎么回事儿？无声无息，悄然而来，无声无息的离去。田飞或许看出了我的心思，说道：“行了，哥们儿，大难不死必有后福。那老大爷应该是喝多了。这地方晚上经常有流浪汉出没，又不是不知道。来来来，喝酒，喝酒，喝酒。等我们三个喝的差不多了。”回到各自房间休息以后，半夜不知道是几点，我房间卫生间的水龙头莫名其妙的就被人打开了，而且面盆的下水管道还被堵住了。等我起来去查看的时候，水已经流得满地都是。更诡异的是，我甚至在房间里听到了另一个人呼吸的声音，非常的急促。我急忙找出春花奶奶给我的三角宝塔。攥在手中，我坐在床上，闭着眼睛呼吸，调整了一下情绪。我睁开眼睛，一切又回到了正常。就在我准备继续睡觉的时候，我房间的门铃突然响了。我以为是康瑞或者田飞，就顺嘴喊了一句：“谁呀、啊？”门外干净了几秒钟后，一个女人慢声慢语地说：“宋。”